0: Дорогие друзья, Дейли Дайджест уже давным-давно далеко за один год, он у нас уже такой старичок. И сегодня я решил поставить музычку, которая заставит ностальгировать многих старых слушателей нашего подкаста. В особенности Никиту, ведь так, Ник? Погнали! Салют, Криптусы! Привет, братва, Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Сегодня день недели четверг, а число 15-12-2022 года, и ты слушаешь Daily Digest, место, где мы делаем все, как всегда. Сперва распаковка рынка, а потом обзор крипто-новостей, где я расскажу тебе о смути, которая нависла над Binance, о Сизи, который говорит, что медвежка не закончена, о майнинге на ядерном реакторе и о том, что Сэм угодил в тюрячку. Но обо всем об этом буквально через пару мгновений, сразу после нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Новостной фон за вчерашний день выдался крайне интересным, поэтому сегодня будет особо. Особенно любопытно посмотреть на то, как ведет себя рынок. Итак, залетаем на Crypto и видим, что рынок продолжается вчерашнего дня свое падение. Но падение не сильное, примерно по 3% по каждой монетке. И при всем при этом у нас есть лидеры как роста, так и падения. Например, падение у нас у стейблкоина, который уже давно не стейблкоин, который называется USDN. А просто у нас сегодня у монетки, которая называется XDC, она дает 12%. Больше каких-то особых коинов выделить на этом рынке не получается, поэтому сразу переходим к нашим топ-гигантам к биткоину эфириума. Биткоин упал на сутки всего лишь на 0,35%, и сегодня его ценник составляет 17 17715 долларов. Эфириум же упал гораздо сильнее, на целых 2%, и сегодня он продается за 1293 доллара. Рыночная капитализация 861 миллиард долларов и 67 миллионов, при доминации биткоина 39,6%. Вот так выглядит рынок 15 декабря 2022 года. До конца этого года остается буквально 15-16 дней, и кто знает, что принесет нам этот месяц, можно только гадать. Ну а теперь, как всегда, присаживайся. Время отправляться в Криптополис. Капитан Кирюха объявляет взлет, так что пристегивайся и наливай себе чаечек. Погнали! Вчера многие писали в комментариях, Кирюха, а что там с заседанием ФРС, как прошло заседание ФРС, и вот тебе, пожалуйста, новый дейли дайджест, новая информация, и как раз-таки мы начнем с того самого заседания. Вчера, в среду, 14 декабря, Федеральная резервная система США повысила диапазон ключевой ставки на 50 базисных пунктов, то есть до 4,5% годовых. И это наивысший показатель с 2007 года. Однако говорить, что это был сюрприз для всех рынков, это говорит ничего, потому что все это было ожидаемо. И более того, в этом есть даже положительный момент. Дело в том, что Федрезерв таки замедлил темпы повышения ставок, потому что до этого 4 раза подряд он повышал их на 75 базисных пунктов, а в этот раз всего на 50. Биточек на эту информацию отреагировал ростом, он зафиксировался на 18 тысячах долларов, после чего начал небольшую коррекцию, и вот сегодня с утра мы видим его ценник, собственно, который равен цене вчерашнего дня, но таки мы касались 18 тысяч долларов. Там даже повыше, по-моему, 18 тысяч 400, где-то вот в этих вот регионах. Что же касается дальнейших планов ФРС, то они стремятся к целевой отметке инфляции в 2%. Вот тебе, пожалуйста, основная информация заседания ФРС-14 декабря, и это уже, к слову, было седьмое собрание за 2022 год. Обещайте, ребята очень активно себя в этом плане ведут, мы можем видеть заседания каждые полтора месяца. Новости ФРС – это обычно новости, которые касаются всей экономики в целом, но есть и внутренние законопроекты, например, сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Уэйн Маршал представили законопроект, который ужесточает меры борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют. Согласно этому документу, QIC-процедуры распространяются на провайдеров кошельков, майнеров-валидаторов и других участников сети. Финучреждениям также запрещается взаимодействовать с сервисами микширования транзакций, ну то бишь то по типу Tornado Cash. Криптоиндустрия должна Следовать правилам здравого смысла, подобно банкам, брокерам или Western Union. Эта законодательная инициатива обеспечит применение одних и тех же стандартов к подобным финансовым операциям. Так отметила Уоррен. Сенаторы предложили, чтобы Министерство финансов исследовало связанные с криптовалютами фирмы, подобно тому, как регуляторы действуют в отношении банковских учреждений. Кроме того, предполагается, расширение полномочий СЭК и СИФИРСИ и обе две эти организации тебе, скорее всего, хорошо известны. После терактов 11 сентября 2001 года наше правительство провело значительные реформы, чтобы помочь банкам отрезать злоумышленников от финансовой системы США. Бла-бла-бла, его тут дальше да не имеет смысла читать, потому что как всегда, когда что-то ты хочешь уничтожить, пожалуйста, приписывай к этому терроризм. Ну и многие другие вот эти вот социально отрицаемые конструкции. Разумеется, Кирюха не говорит, что все это хорошо, просто давным-давно это уже стало каким-то особым инструментом воздействия на финансы. Если ты не можешь на что-то влиять, скажи, что этим пользуются террористы. Как это делают с биткоином? Только с биткоином это делают уже на протяжении, если мне память не изменяет, там, семи, восьми лет, и ничего особо не получается». И любопытная новость из Россиишки. Сейчас внимание. Центральный банк разрешил не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию о бенефициарах эмитентов цифровых финансовых активов до июля 2023 года. Звучит сложно, но что же это значит? Это значит, что у нас появляются две материи. Во-первых, бенефициар эмитента цифровых финансовых активов, ну то есть по сути это глава эмитента который выпускает какие-либо цифровые финансовые активы, и появляется информация, которая чувствительна к санкционным рискам, то бишь та информация, на которую могут повлиять санкции. Например, если на главу какого-то имитента, и если он есть в санкционном списке, то там могут быть, соответственно, санкции введены. Но если не будет раскрыта информация о том, кто этот человек или группа людей, то и санкции будет некому применять, и это все на уровне Центрального банка. Плюсуем к этому информацию о том, что с недавних пор у нас появилась практика делать трансграничные расчеты в криптовалютах и понимаем, к чему все это ведет. Ты же понимаешь, верно? Идем дальше потрясающая новость из японии тебе наверняка известна такая с которая называется фокусима та самая на которой в 2011 году обрушились цунами и землетрясения а вот что тебе неизвестно скорее всего это то что она принадлежит Tokyo electric power grid крупной энергетической компании японии и вот эта компания заключает партнерское соглашение с местным производителем оборудования для майнинга которое называется Triple one и все это для того чтобы эффективно использовать избыточные мощности своей сети в том числе с помощью майнинга развить технологий блокчейн и искусственного интеллекта. И как к этому можно относиться? Ну да, будем майнить на ядерном реакторе. Звучит топово. А вот с точки зрения какой-то финансовой или, возможно, особой философии... Сейчас ребята планируют делать не только какие-то физические ценности в виде электроэнергии, но и цифровую ценность. То есть мы с вами видим симбиоз физической и цифровой реальности, я в который раз повторяю, что это просто прекрасная тенденция. И я очень надеюсь, что российские компании будут перенимать подобный опыт. Идем дальше. А теперь крипто братва переходим к новостям крипто бирж и у нас тут в фокусе внимания, как всегда, FTX и Binance и начнем мы с вами с FTX. Даже не столько мы будем говорить про FTX, сколько про Сэма Банкмана Фрида, потому что после того, как его вчера задержали, можно назвать этот цикл новостей дело Сэма. По крайней мере я его так называю. В общем Сэм попал на богамский суд и суд заключил его под стражу. Причем Сэм ходатайствовал о том, чтобы выйти под залог. Он предлагал 250 тысяч долларов, а его адвокат говорил о том, что Сэму нельзя находиться в заключении. Хотя бы потому, что он страдал от депрессии, бессонницы и синдрома дефицита внимания более 10 лет. Но судья был непреклонен и заключил его под стражу. Причем под стражу до 8 февраля 2023 года. И еще недавно мы все угорали над тем, как Сэм сидит у себя на богамах, в Виле кайфует и смотрит на то, как рушится его империя, смотрит на людей, которые потеряли деньги, и вот теперь Сэм отправляется в тюрьму. И вот тут есть... Страшный момент. Он заключается в том, что на богамах есть единственная тюрьма, которая называется Fox Hill или Лисий Холм. И к лисичкам миленьким это вообще никакого отношения не имеет, потому что это ужасное место. Оно славится своей антисанитарией, оно славится своей переполненностью. Заключенные, которые по правилам должны хотя бы раз в день выходить на час на прогулку, порой видят солнце всего лишь по 30 минут в неделю. Так что положение Сэма явно не сахар. Добавим ко всему этому то, что у Сэма есть хроническая депрессия и расфокус внимания, и понимаем, насколько сложное положение. Нет, я не защищаю Сэма, я просто видел ребят с подобными синдромами, и могу сказать, что теперь ему будет реально гадко. ложка и мёда в этой бочке с Дегтем является то, что Сэм какое-то время проведет в медицинском крыле. Неизвестно, насколько там хорошие условия пребывания, но это лучше, чем, не знаю, общий изолятор или типа того. И да, кстати, в этой тюрьме из-за ее переполненности люди, которые попадают туда даже по каким-то мелким статьям или незначительным нарушениям, очень часто угождают в строгий режим просто потому, что других мест нету. Команда Криптус будет следить за ситуацией и в случае чего сообщать об изменениях в числе первых. Идем дальше. Итак, смута над Binance. Глава Binance Чанпен Джао выпустил служебную записку, в которой предупредил своих коллег о наступлении сложного периода. Также в этом обращении Джао отмечает, что несмотря на то, что впереди ожидается несколько трудных месяцев, биржа находится в сильном финансовом положении и переживет любую криптозиму. «Хотя мы ожидаем, что следующие несколько месяцев будут неровными, мы пройдем этот сложный период, и мы станем сильнее, пройдя через него». Так пишет Чан Пэнджао, и он рассказал, что недавний крах FTX принес много дополнительных проверок и жестких вопросов к его компании, упомянув появившееся на этой неделе сообщение о выводе средств клиентами. И о выводе средств я тебе говорил вчера, я тебе говорил, что суммарное количество выведенных средств составляет 1 миллиард 460 миллионов, сегодня этот показатель увеличился. А именно, за 24 часа вывели стейблкоинов на сумму 7 миллиардов долларов, при этом приток стейблкоинов составил 4 миллиарда, и того чистый отток составляет 3 миллиарда долларов. И я сейчас не хочу говорить лишних слов, дабы меня никто не обвинил в том, что Кирюха распространяет фат. просто подумай об этом и сделай собственный ресерч. А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь четверг и конечно же помните. Ваши лайки и комментарии подогревают настроение Кирюхи, а Кирюха подогревает настроение вам тут каждое утро. Ну и конечно же помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся с вами завтра в 9.00. Не проспите, пока!